0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上一次我们说到呢，这地库传位于地制啊，不过很可惜，没有像地库想的，这地制最后呢还是任用一些小人，所以呢，如他所料啊，在地制在位九年之后啊。这个地挚在各族族长的反对之下，结束了他短短九年的帝王生活啊！那、啊、你有,沒有想过啊？这帝挚既然不适合当任帝王，那为什么帝库还要传位给他呢？这样对他好吗？对人民好吗？还有啊，这帝库告诉帝挚啊，要任用一些贤人的臣子，远离小人。哦，这个话听起来很简单哦，但是你要知道，除了一些特殊的状况之外啊，一般我们在交朋友的时候啊。大部分都是因为习性啊、嗜好啊，或是观念都相同的才会在一起。通常呢，我们很难从一开始啊，就有办法知道对方是好人还是坏人。这个好人跟坏人呢、啊，都是事后啊，或者旁边的人呢、啊、给他加注上去的。所以要如何辨别好人跟坏人呢？其实是有一定难度的。我们这样说吧，要是这地库改变了他跟地支的沟通方式，会不会这个故事呢就会有了不同的结局呢？比方说呢，这地库告诉地支啊。现在国家这一百个人中间呢，有二十人吃不饱。要是你可以让吃不饱的人呢，变成只有十个，你就算是把帝王的位置做好了。又或者是说呢，要是你可以让死于天灾的人呢，从一年前二十个呢，降低为一年只有十个，那也算是把帝王的位置做好了。有了目标，这地质才知道要从哪里去找人来完成这个目标嘛。不然没有明确的目标，这人呢、啊、是很容易依照他自己原来的习性啊、兴趣啊去做的，那最后呢会失去方向。就拿读书来当做例子吧，我们为什么要读书啊？还有你读书的目的是什么？其实这非常重要的，那你有想过吗？在这里不是要讨论地库是不是做对了，只是希望你可以想一下，有没有什么方式呢，可以把这个问题做得更好？好，我们接下来说吧。这第一次将这地位呢和平传给了尧，避免双方不必要的杀戮。而尧呢，则是在取得天下共主地位之后呢，将他国都啊迁至平阳。那至于为什么大家都觉得尧是很仁德，要这帝挚把位置交给他呢？今天的故事就要从这里开始说起了。原来这帝挚的时代啊，出现了一只叫做亚羽的怪物啊。这亚羽啊，长得是人面蛇身啊，龙口虎爪，而且专门吃人。由于这亚羽呢，在这地方上到处作乱，已经吃掉了不少人了、啊。这各部族的首长们呢、啊，在牺牲掉很多人之后啊，还是没有办法除掉这只怪兽，所以呢。他们就跑来找这地挚帮忙啊，希望地挚能派兵解决掉这只怪兽。不过这时候的地挚啊，他身旁有一些小人，这个小人呢，一个叫做什么孔人，一个叫做欢兜。他们两个就说了：“切、哎，不过是头野兽嘛，大家干嘛害怕成这样子啊？”哦，这两个坏蛋心里想：“嗯，那尧不就是刚好在这附近吗？干脆就让尧去处理这头怪兽吧，啊，最好是这怪兽呢把尧给吃掉好了。”因为这地挚啊，一直没有很用心在这工作上，加上各部族的族长一听，嗯，由瑶来出面解决啊，也好，所以呢，这地挚也就同意了。同意什么？就是同意这两个小人的建议啊，让瑶去处理掉这亚羽。这瑶在收到帝挚的命令之后啊，他开始找人去怎样去研究这个亚羽的背景啊。在了解了亚羽是一个非常凶猛的怪兽之后呢，他就要找着、啊、适当的人选去除掉这个怪兽了。我刚好。啊。这个大将军易啊，之前因为跟帝师闹得不开心啊，所以呢，这个时候正在姚的地方。姚心里一想，哎、欸，这易可是出了名的大英雄哎，或许可以请他来帮忙哦。易在听到姚的说明之后呢，他笑着跟姚说：“啊，不过就是抓只野兽而已，有那么困难吗？啊，交给我吧。”姚一听，哎、欸，易将军你要小心哎，千万不要轻敌啊，这怪兽已经吃掉几百条人命哎。易说：“你放心吧，我去去就来了。”这易呢，把这抓亚语的事呢，完全当做是一般打猎一样。他只带了几十个呢，就前往去找这亚语的路上了。到了当地啊，易询问了一下当地的居民，这亚语大概什么时候会出来啊？还有一些有关于亚语的资讯。村民们告诉易啊，这亚语啊，大概是在深有之时才会出现。深有之时是什么意思？也就是下午三点到晚上七点的时候才会出来啊。因为现在还早呢，所以呢，大家这个时候呢都还敢在路上行走啊。不一会儿、啊，来到这下午三点左右啊，结果，嘣嘣嘣嘣嘣，哦，村民们全部关上了门，躲回到家里面去了。这义一看，有没有那么夸张啊？太阳都还没下山呢、欸，哇，没办法了，没地方可以休息了。于是义呢跟他徒弟冯某呢，他们带着十几个士兵呢，开始到山上去怎么样？去找亚宇啊。不过这事情进行的不顺利啊，因为他们一直找，一直找，找到晚上都找不到这亚宇啊。这时候冯蒙跟易说：“师傅啊，我看很晚了、啊，要不要我们先去休息一下，明天再来找这亚宇吧？”易一,一听，嗯，也对了，我们就先回村子去休息吧。但他们没想到的是啊，他们回到这村庄之后啊，大家的门还是紧紧的关着啊。哎，不是都过了晚上七点吗？怎么门还关着呢？那怎么办啊？没有人可以接待他们啊。这无奈的义呢，只好带着大家来到这山边一棵大树下休息了。这时候，冯蒙提醒义说：“师父，我看我们不要在这树下休息啊，还蛮危险的。我建议、啊、我们全部爬到这树上，到上面休息。一来呢，可以观察这远方的动静；二来呢，也比较不容易被亚羽攻击。”义一想：“嗯，这建议好。”他跟大家说：“好，我们大家都到树上休息吧。”等到他们睡到一半的时候啊，突然间呢，听到婴儿的哭声。大家都觉得好怪啊！这三更半夜怎么会有这么大声的婴儿哭声呢？这时候一告诉大家小心啊！这不是婴儿的哭声啊，这是亚语的叫声啊！你们忘了，早上的村民不是有说吗？这亚语的叫声就像是婴儿的哭声一样，大家要提高警觉啊！哇，大家一听亚语来了，大家赶紧怎样？拉开了弓箭，准备随时展开攻击啊！这个声音越来越近。越来越近，越来越近！哦，就在这时候，突然间出现了一个黑影。一与冯萌两个人望准这个黑影呐、啊，朝着他同时放箭，咻咻！哇，这亚宇当场中箭，大声哀嚎啊！一跟大家说：“快，快跟我下去追这亚宇！”大家赶紧趴下这树呢，去追捕这亚宇。但是没想到，这亚宇速度非常的快啊，一下子就消失在大家眼前了、啊。一看看地上的血迹，他知道亚宇已经受伤了。不过天色实在太暗了，一想这样去追太危险了。他跟大家说：“啊，我们先回到树上休息，明天早上再去追吧。”隔天清晨，这太阳才刚刚升起啊！一边率领大家呢，按照昨天晚上血迹呢去追这亚羽。一提醒大家说：“这亚羽的速度非常的快，等一下是再遇到他呢，这弓箭可能来不及射他。我猜应该会有一场近身肉搏战，大家先把短刀准备好吧。”就这样，找着找着，哈哈，终于找到这亚羽啊！这亚宇一看，嗯，有人呢、啊，还没去躲，没有啊，他直接朝着翼的方向猛扑而来。哇，翼一,一看，赶快往旁边一闪，他顺利的闪过这亚宇的攻击。但没想到的是啊，这时候这个亚宇一个回头，再往这冯蒙身上一扑，哇，冯蒙没想到这亚宇的速度怎么会那么快啊？他往后一退，哇，竟然一个不小心跌倒了。眼看着亚宇张开大口要将这冯蒙给吞了，还好这冯蒙有听翼的话，他短刀不离身呐、啊，就在这危急的一刻。冯蒙下意识呢拿出这短刀一挥，当场把这亚宇肚子给划破了。哇，这一刀让这亚宇伤得更重了。负了伤这亚宇了，放弃攻击，转身逃走。之后呢，这一羽冯蒙两人呢赶在大家前面继续去追这亚宇。他们一直追，一直追，一直追。哦，终于追上这亚宇了。看来这亚宇伤得不轻哦，已经倒在山边休息了。这冯蒙啊想冲上去再给这怪物补上一刀，一摇摇头跟冯蒙说：“不要，这怪物速度太快了。”他实在太厉害了，我们不要靠近他，靠近他太危险了，就在这解决他吧。冯蒙点了点头，接着他们两个人呢、啊，一个人瞄准亚宇的左眼，一个人呢则是瞄准了亚宇的右眼，咻咻两箭射去啊，当场将这亚宇两眼已经射瞎了。哇，失去双眼的这个亚宇啊，加上身受重伤，他的痛的呢，在这山上啊，一直猛烈的打滚，最后终于不知倒地了。这一羽冯芒一看呢、啊，好机会啊，就是这个时候啊。两个人冲了上去呢，再给这亚宇再补几刀，最后这亚宇终于一动也不动的倒下了。成功的解决掉这北方的怪兽亚宇之后啊，亦成为了当地的大英雄啊。他呢率领着士兵回去向尧报告这件事啊，但没想到、啊、他连话都没开始说呢，这尧就又收到帝挚的命令了。帝挚命令尧立刻前往中部的山林去处理掉一头叫做丰息的野猪，还有呢，到南部的洞庭湖。去解决掉一条叫做八十的怪兽，因为这怪兽呢正在危害当地的百姓，他要尧呢赶紧出兵去解决掉这两头怪兽。这羿一,一听，他很生气的说：“啊，现在是怎样？把我们当做是管理动物的人员的吗？就是头野猪还有条蛇都解决不掉，会不会太夸张了？”这时候，尧身边的大臣乌程子跟易说：“啊，易将军，千万别小看这两头怪兽啊！这丰息呢可是一头修炼成精的野猪啊，它呢有两个头。”速度之快呢，可能可以跟亚羽有拼哦。而另外这八蛇呢，可是一条非常巨大的蛇呢。据说啊，它一口就能吞下一头大象了。而且它所吐出来毒气啊，一般人只要是一闻到，必死无疑啊。所以千万当心，不然会吃大亏的。听到这，尧很担心呐、啊。他跟巫臣子请教，那怎么样才有办法解决掉这两头怪兽呢？巫臣子回答尧说啊，易将军既然能解决掉亚羽，我想啊。只要谨慎一点，想要除掉这风息应该不会太困难。不过困难的应该会在巴蛇，因为巴蛇有剧毒啊，一般人根本没有办法靠近它。除非呢，我们能先到西方的山上去采取这雄黄。我听说那里现在也有一头叫做九阴的怪兽在作乱，要是没除掉九阴，我们是没办法取得雄黄了。我的建议是这样，我们可以先请一个易将军呢去中部的山林解决掉风息，同时呢，我们先向地之回报要除掉巴蛇呢。必须先取得西方的雄黄，不过因为那里有九阴作乱，所以呢，要等到九阴处理掉之后呢，我们才有办法前往南方去处理掉这洞庭湖的巴蛇。再看看帝之会怎么回复我们吧。这一旁的艺人冷笑道：“他会怎么回复我们？他也不是两手一摊叫我们去处理。哎呀，你别指望他了。其实尧大概也猜得到帝之会怎么回复了，所以他跟易说：‘嗯，要真的是这样的话，到时候可能还是得麻烦易将军您帮忙了。’羿说：“你放心吧，不过就是条蛇，还有几个小孩，能有什么问题呢？”于是呢，尧按照巫臣子的建议呢，先向帝挚回报，并且请羿帮忙，先前往中部的山林去解决掉这风隙。到了山林之后呢，这方盟跟易说：“师傅、啊，其实我们上次抓到这亚人有点运气的成分啊。你看这地方到处都是桑树啊，要是我们想用弓箭呢，射中这移动快速的野猪，恐怕会有困难呢。要不这样吧。”我建议我们把这桑林全部砍了，没有这桑林，这野猪就不容易藏身。然后我们再做个陷阱，这样就比较容易抓住它。大家也就不用冒风险了，你说是吧？这义、e、听完之后，他告诉冯某：“嗯，这建议是不错，不过这桑林是村民们赖以为生的工具、啊。假设我们都砍掉的话，那他们将来要拿什么来过活、啊？”嗯，这问题让我再想一想，看看有什么两全其美的方法吧。冯某一听到义、e、这么回答，他心里想说：“去。”你要照顾当地人的生活，那、啊、那我们嘞？要是这野猪再冲出来，到时候我们可是会面临死伤的。那时候怎么办啊？我们的生命你有考虑到吗？易哪里没想到这件事啊？但是要把两件事同时做好，实在不容易啊！隔天早上，易起了个大早，走出门啊，他想趁着这空气清新啊，看看自己的脑袋能不能清醒一点，想出一个好方法来。他、啊、就这样想着想着，易想出了神啊！他完全没注意到自己怎么样，正慢慢的走入这山林之中啊！忽然之间，一个黑影快速的闪过，哇！这动作让易、e、的思绪被打断了。他整个人啊，提高精神，开始环顾四周。一看，糟糕！我想事情想得太出神了，没想到竟然走进了山林之中啊！刚刚的黑影很有可能就是风夕耶，惨！现在身边都没人，这该怎么办啊？以提高警觉，集中精神。他拉开这弓箭，随时注意着这四周。突然之间，一头野猪冲了出来！哇，这野猪张开大口，直接向羿扑了过来。这羿吓一跳呢，往后退了好几步。但他没想到、啊，后面这个泥潭呢、啊，竟然是个小洞。一直一脚踩下去，竟然踩空，整个人呢向后翻仰。眼看这野猪就要一口把羿吃掉了，还好啊，这羿虽然跌倒了，但是没有失去平衡。他抓准机会，用力将这箭呢射向了风息的嘴巴里面。哇！这风西被这异人用力一箭射中嘴巴之后呢，他痛得惨叫一声啊。哦，这声音大到了，异必须怎么样？赶紧用双手捂住耳朵才行。不过正因为这一声惨叫啊，把这附近呢正在休息的士兵们全部都给吵醒了、啊。大家一看，糟糕，异不在，一定是一出事了。接着大家赶紧出来，朝着声音的方向嘛，也就是山林跑过去。来到了山林之后，大家看，哦，异浑身都是泥巴。不过还好，没发生什么事。大家问异说，到底怎么了？义说：“刚刚这缝隙被我用箭射伤了，我们赶紧去追吧！”大家沿着血迹呢，来到一个巨大的山口。义想：“嗯，应该是这，这应该是这头野猪的老巢了。”于是呢，义叫大家拉开一张大网子，在这洞口外面守着。他自己呢，则找冯蒙过来，两个人呢，一起用力呢，往这山洞之中呢，猛射了数箭。就在他们连射数箭之后呢，这山洞里面呢，又传出了好几阵的哀嚎啊！嗯。看来这风夕中箭了，而里面的风夕他也知道哦，这洞待不下去了、啊，怎么样？只好拼死往洞口一冲啊！这一语锋芒，一看，哇，这风夕冲出来了。他们两个顺势往旁边，哎，这么一站。接着呢，这风夕便冲进士兵们所张的大王子里面，被抓住了。搞定了吗？还没。这风夕虽然身受重伤啊，黑王子抓住，但这十几个士兵啊，却没有办法拖住他。一看，糟哎！这样下去，这风息可是会冲出网子逃走的。他拿起手中弓箭呢，用力的朝向风息要害了，这给他补了一箭。终于，这风息终于轰然的倒到地上，断气了。杀了这头巨大的野猪之后呢，羿呢将他大部分的肉呢分给了当地的居民，当做是风息破坏当地商林的一些小补偿吧。而另外一部分呢，羿则是把它刮下来，拿回去当战利品，拿去与尧跟大臣们分享。正当大家开心的为一人庆祝他成功除掉冯喜的时候啊，这一旁的冯蒙啊，却流露出一种憎恨的眼神啊。冯蒙心里想：什么嘛，不让我设陷阱，哼，原来是你想要自己一个人独占所有功劳，啊，我还以为你是什么大英雄呢。这冯蒙憎恨的眼神啊，虽然是一闪即逝啊，但是却被姚给看到了。姚心里想：这冯蒙该不会是嫉妒易的功劳吧？若要真的是这样。一得小心这个徒弟啊！那姚要告诉易这件事吗？姚知道易的个性啊，加上易又非常喜欢这徒弟，若是只是他凭他个人心里的猜测，又没有任何证据，他就算说出来，恐怕这易也不会相信的、啊。嗯，现在时机不对，所以姚最后决定怎么样？先把这句话放在心中啊，并且多多留意冯某。他希望自己的猜测是错的。而就在这时候呢，易开玩笑的跟姚说了：“哎。”帝挚解决掉九婴的问题了吗？尧告诉易啊，帝挚那里派出了两个师的军队啊，前往西方去攻打这九婴呢、啊。另外呢，又派出了一个师的军队啊，前往南方去除掉这八蛇。易一听，哦，这帝挚不过才六个师的军队啊，竟然派出去了三个师。一旁的大臣补充说啊，哎，再不是因为九婴是在这孔人的领地，所以呢，他们才叫帝挚派兵去保护他的领地啊。那既然已经派出三个师的军队了，后面应该就没有我们的事了吧？没想到姚雀叹了一口气说：“正好相反呢、啊，因为这三个师的军队死伤惨重啊。帝子刚刚又有命令来了，他要我去除掉这两头怪兽。”听到这，一收起的笑容，严肃地说：“你开玩笑的吧？三个师的军队，三个师的军队都解决不掉两头怪兽，他们是何方神圣啊？”一旁的乌承子说。这九婴呢，是一头九头蛇怪啊！什么？一打断乌承子的话。九婴不是九个小孩吗？乌承子摇摇头，接着说：“不是了，他是一头九头蛇怪，而且最麻烦的是，他是九头共生啊。换句话说，你杀一头，没多久他又会生出另外一个头来，除非能将这九个头啊同时给除去掉，不然的话他是不会死的。另外呢，这九婴能吐水火。”帝制的军队呢，就是根本没注意到这一点，才会吃上大亏的。姚毅听到雾承子这么说，他心里开始着急了。他想啊，就算易与冯蒙两个都是神射手吧，不过就算两个人同时射箭，也只能一个时间射杀两头蛇，啊，不可能同时除掉九个蛇头的。不过姚若担心，好像没有必要哦。为什么？因为易在听到雾承子的话之后呢，他竟然在一旁大笑说：“啊，就这么简单哦，我还以为有多困难呢。”这冯蒙跟易说。师傅，你别说大话了吧？刚刚悟尘子的意思是要杀这九阴，就必须同时击杀这九个移动的目标。哎，你没有听清楚吗？易说有啊，我有听清楚啊。哎，你别担心啊，你跟我去就知道了。这件事包在我身上吧。于是易率领的军队呢，往这西方的凶水来去找这九阴了。由于九阴在这里作乱很久了，这附近啊早就被他搞得寸草不生了。所以易在很远的地方就可以看到这个九头蛇怪了。这士兵们哪有经过这种怪兽啊？哇，大家害怕都在发抖啊！只有这个羿呢，他气定神闲说了：“嗯，应该就是他了。这目标很明显啊。接着，羿不慌不忙地拿出了九把剑，他张弓搭箭，咻咻咻咻咻，连续射出了九箭。虽然这九支箭呢不是同一个时间射出的，但是呢，由于这羿呢将这力道控制非常好。这九支箭呢，可以说是以飞快的速度呢，同时飞向这九阴。这九阴哪里会想到啊，这么远就有人放箭偷袭他、啊？就这样，九个蛇头呢，同时中箭，九阴当场倒地死亡。这所有士兵一看，全都吓傻了，怎么会有这种事啊？这一也没多做解释啊，只是淡淡的说一句：“好啦，九阴已经死啦，大家赶快去挖雄黄吧。”回去之后呢，大家向尧说明了除掉九阴的这经过啊。所有人都称赞那易啊，哇，你真的是天下第一的神射手哎！没想到还有这种九剑连射的大绝招啊！而这时候，一旁的冯某呢，又露出了这憎恨的眼神啊。他心里想：哼，没想到你竟然还保留这一招没教我啊！虽然他的眼神呢，也是一闪而过，但是呢，却被这细心的瑶啊给看在眼里啊。瑶心里想：哦，这冯某真的是怪怪的、啊，哦，看来我得找机会提醒易了。其实易友并不是一个这么小气的人啊，他早就把他所有的射箭技巧都交给冯某了。那至于这个连射九箭的技巧呢，是前一阵子啊，易因为觉得无聊，啊，他想要挑战自己极限所设计出来的游戏啦。他自己也没想到，啊，没想到这个技巧竟然很快就就用上了。正当大家开心为易庆祝的时候啊，这易可没忘了自己的使命啊，他跟瑶说：“今天就到这吧，接下来我还要前往洞庭湖去除掉这八蛇呢。”这姚告诉易说：“你才刚刚回来，要不要先休息两天呢、啊？”易跟姚说：“我也想啊，但是要是我再多休息两天，那不知道有多少人要死掉了，你说是吧？”我看啊，我还是赶紧去除掉这头怪兽吧。接着，易率领着一支军队啊，前往这南方的洞庭湖去抓这八蛇啊。来到了洞庭湖之后呢，易带着大家呢，爬上一座小山丘，因为他记得乌城恩说过嘛，这八蛇一口就能吞下大象了。所以他想，这八蛇应该是非常大，要找一条这么大的蛇爬到这山顶上来看，应该很有机会随便就看得到它吧？那他们有没有发现这八蛇呢？有，遗憾所有的人呢根本就不用找，就看到这八蛇了，因为这眼前的八蛇啊不是很大，而是超级大，看到这八蛇呢，一下子下巴快掉下来了，这根本是一座会移动的小山吧？这一切大妈说：“嘿，这乌神子。”话根本不说清楚啊！他跟我说这巴蛇很大，怎么没有跟我说这巴蛇至少有八百丈这么长啊？我的老天啊！这就算我们身上带有雄黄，那要怎么才杀掉他呢？易想一想，他回头看看冯某，冯某马上明白易的意思啊。接着，两个人拉弓张箭，各瞄准巴蛇的一只眼睛，之后用力的将这箭给射出。哇！这箭去的又急又快啊！这正在熟睡的巴蛇哪里会知道被人家偷袭啊？就这样，两个眼睛当场被射瞎了。哇，痛！这巴蛇呢，在这山上打滚呐、啊，口中怎样开始吐出大量的毒气啊？一带去的士兵们身上可是都带有雄黄了，所以不怕这毒气啊。可是这山上小动物们可就没那么好运气啊，不是被这正在打滚的巴蛇压死的，就是当场被毒死。易一,一看，哇，这样不行哎、欸，再这样搞下去，这个地方就被巴蛇给摧毁了。他赶紧下令所有士兵们，啊，大家朝着巴蛇的头还有心脏位置疯狂的射箭。就这样，不知道过了多久，大家箭都射完了。这时候，大家看到巴蛇终于安安静静、无声无息地躺下来了。啊，有人敢靠近去检查一下，巴蛇死了吗？看看那些因为被他打滚而压垮的巨石树木，谁敢啊？依旧大家，哎，先等一下。就这样，等了好一阵子，哎，这巴蛇真的没在动诶，哎、啊，它真的死了吗？一根冯某再次弯弓搭箭，猛力的射出几箭。咦，这被射中的巴蛇一动也不动，哎，哦，看来真的是死了。哇，终于可以松口气了。这时候一想起来，啊，对了，这乌城子跟我说啊，要是杀掉巴蛇之后呢，要帮他带一些蛇肉跟蛇皮回去，他呢要来做药材了。所以呢，他叫士兵们们动手帮忙挖一些巴蛇的肉跟巴蛇的皮。哎，当地的居民一看，哎呦！这蛇肉跟蛇皮是宝物吗？怎么士兵们在那边挖？啊？所以大家怎么样？要跑上来想要挖一点，看到这画面的一赶紧跟大家说：哎，别乱动啊！这八蛇身上可是有剧毒的、啊，你们身上没有雄黄，不要靠近啊！我们取这蛇皮跟蛇肉是要拿回去做药材的，你们不知道怎么用，不要一窝蜂抢进来！挖，太危险了！取完这八蛇的皮跟肉之后，一想，嗯，这蛇的尸体就在这边可不行啊！你看看刚刚那些村民们，搞不清楚就胡乱跟着人家做。若是不把这个巴蛇的尸体给埋起来呢，也不知道多少小动物或是人要遭殃。于是呢，一下令士兵们将这巴蛇尸体呢铺上这雄黄，接着用这泥土给盖起来，免得这蛇的剧毒呢伤害到附近的人跟动物。就这样埋着埋着，终于埋好了。这埋好的巴蛇呢，最后呢形成了一个小丘陵，而这个丘陵的名字叫做巴陵。哇，这样你就知道这巴蛇有多大了吧？除掉这巴蛇之后呢？义带着士兵呢凯旋班师，走到这寿华这个地方的时候呢，突然间前面来一大群人。义一看什么事啊？你们干嘛挡住我的去路啊？啊，原来是当地附近的一些族长们啊，他们跑过来问义说：“请问你是瑶底下的大将军义吗？”一点点头说：“是啊。”大家却说：“哈，太好，真的是您啊，你要帮帮忙啊！”呃，义被这句话问得丈二金刚摸着头脑了。他问大家：“你们说帮忙啊？我要我帮什么忙啊？”接着，这些族长们你一言我一语地告诉易啊，是这样，最近附近来了一个叫做凿齿的怪物啊，已经造成很多人死亡了。希望易呢能出兵相助，杀这凿齿啊。这易告诉大家，哎，我虽然带着军队，但是必须要得到尧的同意，我才能使用这些军队。这不是我可以擅自指挥这些军队的。要不要等我先回去跟尧报告这件事后再看如何处理吧？大家一听，啥？还要回去向尧请示哦？啊，等你请示回来，我们大家都死光了吧？啊、哦，这种危机状况，你就别请示了吧。一看到大家急切的眼神，他知道这事太严重了，于是呢，他决定先派人回去向姚报告处理巴蛇的结果，还有他要去处理凿齿这件事，而他自己呢，只是赶紧带这些组长们去找这凿齿。这易呢，边走边问这些组长：“这凿齿到底是什么样的怪物啊？”组长跟他说：“这凿齿是一个长得像人又像野兽的怪物啊，因为你说他是人呢，但是他两个牙齿长得跟象牙一样长。”但你要是说他野兽呢，他却又会像人一样，会使用盾牌兵器。那、啊、正说到一半啊，这时候前面突然间来一大群人朝这边跑过来。这大家呢边跑边大声的喊说：“嗯、快逃啊，快逃啊，早起来啦。一看一看这群人后面，哎，的确有一群人在追他们呢。这一羽逢蒙二话不说呢，立刻朝着后面的这群人呢射了几箭。而这些人一看，哇，同伴被射死之后呢，赶紧吓得转身就逃。这一羽逢蒙再补上几箭，又射死了一堆人。就这样，这一群人呢只剩下二十多个。最后呢，群被义的士兵给逮捕了起来。义看看这些人的样子，嗯，长得就像一般人的样子啊。哎，你问问他们，谁是早死啊？那这群人说，我们不是早死啊，我们是被早死拽着来的、啊，因为这早死太厉害了，我们怕他会杀了我们，所以只好听他的话，到处去打家劫舍啊。义听到这，大喝一声说：“胡说八道，分明你们是借着早死的名义到处去打家劫舍。来呀、啊，把这些人全部给我拖下去，给处决了。”这一群人当中呢，有一个大约二十多岁年轻人，正当他要被一砍头的时候呢，一突然就大声、啊、哎哎，等一下，等一下！”他叫士兵们先别杀他。他把这年轻人呢叫到前面来说：“年轻人、啊，我给你一个机会，你回去告诉所有凿齿的部下，要他们赶紧离开这凿齿。假如他们继续帮着凿齿作乱呢，被我抓到的时候呢，那就是杀无赦。听到了吗？走！”说完，他就把这年轻人给放走了。连冯梦都觉得很奇怪啊。哎，师傅，你为什么把这家伙也放回去啊？这易跟冯蒙说：“刚刚组长们不是说了吗？早齿部下有数千人呐、啊，我们现在军队也不过才一千人，若真要打起来，我担心数量上我们会吃亏啊。所以呢，我故意让这年轻人回去放话，看看能不能让早齿部队呢少一点，这样子我们成功机会也比较高嘛。”冯蒙听完点点头，嗯，有道理。隔天，在组长们的带领下呢，一与冯蒙继续前往去找这早齿啊。眼看就快来到这找齿的地盘了、啊，这时候冯梦跟一说：“师傅啊，像你说的，找齿他们人多，我看我们只能自取，不可以力拼。”一听完之后点点头：“嗯，你有什么想法吗？”冯梦说：“哎，你看这个山谷啊，树林茂密，刚好可以埋伏军队。你让我先带一百个人到前面呢，假装跟找齿战斗，然后呢，我会把他们引诱到这山谷。等我通过之后呢，我就立刻回头。这时候呢，我们两边一起向他们射箭。”必定能重创他们的。易一,一听，嗯，这方法好，于是呢，就按照冯蒙的计划进行了、啊。这冯蒙顺利的将早齿的部下呢，引入到这山谷之中，接着、啊、这两边乱箭射出，一时之间呢、啊，早齿的部下死伤惨重啊，大家纷纷撤退。这易看准的时间呢、啊，再率领着军队啊从后面啊追杀过去，就这样易大败早齿，抓到了许多早齿的部下。这些被抓到的人呢，知道易的厉害啊，大家一直喊饶命啊，饶命啊！这一睁大眼睛盯着这群人看，你们当中到底谁是早死啊？这群被抓的人告诉易啊，我们里面没有人是早死啊。每次打仗了，这早死都躲在最后面啊。这时候他应该已经逃走吧？哇！一听耀这非常生气啊！啊，你们脑袋是有问题啊？像这种没有义气的怪兽，你们居然要帮他？大家回答易说，没办法，啊，因为早死实在太厉害了，我们打不过他，只好听他的话啊。易接着跟大家说，我就是窑底下的将军易。这次呢，就是奉命来杀掉这早此的、啊，你们要么就留下来一同与我战斗去杀这早此，要么就是赶紧回去告诉你同伴，让他们赶快离开早此，要不然我再见到可是见一个杀一个的，知道了吗？都走吧。这群人当中有一部分人听到啊，原来是义呀、啊，他们愿意留下来与义共同对抗早此。那另外一部分的人呢？另外一部分人在谢谢义的不杀之恩啊，赶快逃走了。而在这一旁的组长看到这个义的举动之后啊。心里觉得非常的怪啊！他问易啊，易将军啊，为什么你两次抓到早齿部下，处理的方式却不一样呢、啊？易高他们说啊，第一次那几个人后面没有早齿，所以我判断的他们是自己行动的，换句话说啊，是他们自己决定要做坏事的，所以我无法饶恕他们。至于刚刚这一群人呢，他们是被早齿逼来的，恐怕没办法决定自己想做什么吧，所以我想说再给他们一个改过自新的机会吧。听到这里，组长们都觉得嗯。这易、e、的判断算是公正的哦，就这样、e ，易继续率领军队呢，想要找到这早死解决掉他。不过才没走多久啊，突然间，前面人啊跑了一大群人，他们冲过来，哇天哪，原来早死部下有这么多人啊！义马上转身跟大家说：“大家准备好，准备作战呐、啊！”眼看着一场厮杀即将展开了，义拉起他弓箭，准备射出。而就在这时候呢，对面的大山还说：“易将军，易将军，不要攻击我们呐、啊，我们是刚刚你放走那群人呐、啊，我们已经说服同伴来投靠您呐、啊。”易一听，啊、哦，太好了，原来不是敌人呐、啊！这群人跟易说啊：“来，我们带你去齿的地方去消灭他吧。”就这样，易很快的找到了沼齿的巢穴，而这沼齿呢，原先看到大部分手下已经逃走，他知道大势已去啊，他也准备逃走，这没想到呢，才刚一出洞口就遇上这意义。这凿齿的招牌非常的明显了、啊，就是两根长牙，哇，一一眼就看出来了。一看到这凿齿出来呢，义立科对他怎样，连射了几箭，没想到这些箭呢、啊，竟然被凿齿挥舞着他手中的盾牌啊，通通给挡下来了。我这一旁的士兵被这画面吓了一跳啊，毕竟亦可是神射手啊，从来没有射不中目标的，没想到一德箭呢，竟然没有办法射中这凿齿啊。一看到这里呢，他先停了下来，他心里想，不可能没有破绽的。只要一丝丝的空间就可以了。接着，他不慌不忙，仔细观察凿齿舞动盾牌的动作。他发现，有了，的确，有一瞬间，凿齿的盾牌是没有办法挡住自己脚趾的。说时迟，那时快，羿立刻抓准空隙，朝着凿齿的脚趾用力射出一箭。哇！这凿齿的脚趾中箭了，痛得他将这盾牌放下来。而就在这一瞬间呢，羿的另外一支箭呢，不偏不倚的正中这凿齿的头部。当场把这早齿给射杀，就这样，一把早齿作乱的问题也给解决了。一到了北方，除掉了亚羽，又到了中部山岭灭掉了风息，接着到了西部凶水，除掉了九阴，又到南部的洞庭湖，射杀了八蛇，最后来到这仇华，解决了这早齿。一时之间，一羽尧的名声威震四方啊！这四方部落的首长们呢、啊？帝挚勇让尧成为天下的公主，因为他们认为只有尧才有办法保护他们安全呢、啊。那至于帝挚呢？帝挚决定将他的位置呢让给他的弟弟尧，让尧成为天下的公主。哎，等一下哦，南、西、北、中都有怪兽，啊，东边没有吗？有，东边的怪兽叫做大风。那羿有办法解决掉大风吗？还是？面对大风之战，将会是义这个英雄生命的终点呢、啊？这个故事会如何的发展呢？我们要到下次才能告诉你喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。